0: Olá, ouvintes. como vai? Está começando mais um episódio do podcast Ouça Direto, um olhar sobre o que realmente importa. Esse projeto é uma realização do site Olhar Direto e vai ao ar toda sexta-feira nos um principais tocadores de podcast. Aqui, a gente sempre se debruça sobre um tema importante da política de Mato Grosso. Eu sou Lucas Bólico e ao meu lado está também a jornalista Isabela Mercury. Oi, Isa, tudo bem?
1: Oi, Lucas, oi, ouvintes. Hoje a gente vai voltar ao assunto Fábio Garcia versus Eduardo Botelho a disputa interna na União Brasil pela construção da candidatura do grupo do governador Mauro Mendes à Prefeitura de Cuiabá. Como todo mundo já sabe, o deputado estadual e presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, Eduardo Botelho, saiu vencedor. E todos os detalhes e bastidores desse confronto interno estão no episódio 33 do Ouça Direto, que você encontra no nosso feed e no seu tocador de podcast favorito. Mas se o nome está definido, por que estamos voltando nesse assunto? Será que as tensões internas da União Brasil estão resolvidas? Será que Fábio Garcia vai entrar de cabeça na campanha de Botelho? O que as poucas palavras e as alfinetadas e insinuações de Fábio Garcia significam? Qual o peso de ter uma adesão ou um distanciamento do secretário-chefe da Casa Civil da candidatura de Eduardo Botelho? E mais, o que significam os afagos públicos de Abelio Brunini e Fábio Garcia em meio a ataques direcionados a Eduardo Botelho? Bom, como deu para perceber, essa definição do União Brasil pelo nome de Botelho deixou algumas pontas soltas e dúvidas no ar.
0: Sim, e no dia em que o União Brasil se definiu pela pré-candidatura de Botelho, o Fábio Garcia fez um pronunciamento nas redes sociais. Pela qualidade das imagens e pela edição do vídeo, fica muito claro que aquele foi um posicionamento muito bem pensado e calculado. Fábio mediu bem as palavras para dar seu recado ao Eduardo Botelho. E tem alguns pontos aqui que é bom a gente reparar bem no que ele disse. Primeiro, é bom a gente ter em mente... E quando o Fábio está falando do projeto de construção da própria pré-candidatura, ele está demarcando suas ações em oposição a de Eduardo Botelho. Então, quando ele elenca as próprias qualidades e diz o que não fez, há uma insinuação ali de que o outro lado, no caso Botelho, fez o contrário. Fábio diz que iria construir um caminho de mudança verdadeira para Cuiabá e que defendeu essa mudança porque tem legitimidade para combater os desmandos da gestão Emanuel Pinheiro. Mas a escolha do partido foi outra uma insinuação de que o projeto de Botelho não é de mudança verdadeira para Cuiabá e que o presidente da Assembleia Legislativa não tem legitimidade para combater a gestão Emanuel. Fábio segue, diz que seu sonho só foi adiado, diz estar com o coração machucado e consciência tranquila, porque foi correto e leal. Botelho, então, não teria sido correto e leal na disputa interna? Construí a minha candidatura
2: como deve ser, com honestidade e lealdade total ao meu grupo político. Nunca cogitei desistir, negociar minha posição e
0: nem negociar o futuro de Cuiabá, pois nunca se tratou do poder pelo poder. Bom, você ouviu aí algumas alfinetadas ao Botelho. No episódio que gravamos após a escolha do partido, a gente detalhou bem como o Botelho agiu nos bastidores, ameaçando deixar a legenda e o grupo político do governador, caso não fosse o escolhido do Brasil, para disputar a prefeitura de Cuiabá, enfraquecendo a base de apoio do Mauro e gerando preocupações para o governo inclusive na Assembleia Legislativa, que é presidida pelo Botelho. E é isso que o Fábio faz referência aqui quando ele fala em lealdade ao grupo político, negociar posição e poder pelo poder. E esse posicionamento ressentido e pão alfinetados a Botelho continua ecoando no grupo político, porque o Fábio Garcia fez questão de não deixar claro se vai apoiar ou não o Botelho.
1: E Mais do que isso, né? quando o Fábio insinua que o Botelho não representa essa mudança verdadeira em relação à ao Emanuel Pinheiro, ele está também reforçando o discurso do principal adversário do Botelho até o momento, que é o deputado federal Abílio Brunini, do PL. O Abílio tem feito muitas declarações no sentido de atrelar a imagem do Botelho à de Emanuel. E a gente já discutiu em vários episódios aqui desse podcast do quão tóxica, eleitoralmente falando, será a imagem do Emanuel Pinheiro nessa disputa pela prefeitura de Cuiabá. O Abílio, que já tem consolidado essa imagem de opositor ao Emanuel, vai tentar colar em Botelho a peste de continuidade da atual gestão, mesmo com Botelho agora na condição de pré-candidato, aumentando o tom das críticas ao prefeito da capital. E essa aproximação de Fábio e Abílio vale a pena ser destacada aqui nesse episódio. Assim que ficou decidido que o pré-candidato da União Brasil à prefeitura de Cuiabá seria o Botelho, o Abílio fez uma declaração de solidariedade ao Fábio Garcia. Vou destacar aqui alguns trechos para vocês. Abre aspas. Lamento que o União Brasil tenha escolhido o Botelho. O Fábio seria o candidato que refletiria melhor a imagem do governador. Ao meu ver, o Botelho é tal como Emmanuel, mais do mesmo, na minha opinião, fecha aspas. Mais uma vez, a tentativa de colar no Botelho a imagem de Emmanuel Pinheiro. E o Abílio segue, novamente defendendo Fábio e agora mais claramente, poupando o governador Mauro Mendes de críticas pela escolha do partido, abre aspas. Minha solidariedade ao Fábio. Familiares e amigos. É só uma vírgula, ainda tem chão para continuarmos lutando por Cuiabá. Ser governador e líder partidário não é fácil. Imagino que foi difícil para o Mauro tomar a decisão contrária ao desejo de seu coração. Infelizmente, a política tem dessas coisas, fecha aspas. Fábio Garcia respondeu: obrigado por todo o apoio.
0: E depois desta declaração, o Fábio Garcia concedeu uma entrevista em que ele continuou com o mesmo tom, medindo as palavras, alfinetando o Botelho e evitando a postura de apoiar abertamente o colega de partido já me posicionei publicamente,
2: eu fiz um vídeo de esclarecimento a toda a cidade de Cuiabá sobre essa questão e era o que eu tinha para falar no momento.
0: Os repórteres até tentaram tirar mais informações dele, mas vocês vão ver que ele está bastante escorregadio. Aqui é ele quando foi perguntado objetivamente se vai ou não apoiar o Botelho.
2: A foi muito recente, eu agora estou tratando das questões dessa minha permanência na Casa Civil. Tem tempo para isso ainda, bastante tempo. Portanto, né, esperar um tempo passar.
0: Agora é ele sendo questionado, se vai continuar no partido. Mais uma vez, a resposta é escorregadia e vem com alfinetadas aí ao botelho.
2: Eu fiz, como vocês sabem, eu fiz uma construção oh, é, bastante leal ao partido político que eu pertenço. Né? Então eu acredito que não há como ninguém me cobrar, nesse momento, lealdade ao partido. É, eu vou conversar sobre Cuiabá, né? no momento certo. Agora está tudo muito recente, muito cedo, muito tranquilo. Tem muito tempo ainda para as convenções. Algumas das convenções vão acontecer em julho. Portanto, tem tempo para conversar sobre Cuiabá, para dialogar com as pessoas que me ajudaram, que me apoiaram nesse processo.
0: Aí os jornalistas insistem buscando uma resposta mais assertiva do Fábio. Agora, ele é questionado se vai caminhar com o Abílio Júnior na disputa à prefeita de Cuiabá. Ele é curto e evasivo.
2: Ah, eu já respondi essa questão aqui. O Fábio,
0: O fato é que Garcia não quer se posicionar oficialmente nesse momento e segue alfinetando botelho, dizendo que ninguém pode lhe cobrar lealdade com o partido. Eu só disse que eu
2: fui, fiz uma construção muito correta, muito honesta e muito leal ao partido. Então... Eu estou dizendo que ninguém pode falar para mim que é sobre lealdade partidária porque eu fui muito
0: leal ao partido, só isso que eu digo. E enquanto Fábio Garcia mantém essa postura, o grupo que o apoiava ali internamente mantém em suspenso que caminho irá tomar. Essa que você vai ouvir agora é a vereadora Michele Alencar, do União Brasil, que já estava fechada com o Fábio Garcia, conversando sobre o apoio a Eduardo Botelho.
3: Então, na verdade, eu nem estou me posicionando sobre isso ainda. Eu sou uma vereadora partidária muito leal ao meu grupo eu acho que eu pude provar isso desde que me coloquei à disposição do pleito né é, sempre mostrando que eu sou uma vereadora leal ao meu grupo agora não não vou entrar ainda é, sobre Botelho sobre como ficou a, essa situação dos ânimos dentro do partido porque eu não sentei ainda com Botelho a gente tá indo com calma eu acho que assim é muito quando você entra para se colocar numa opinião decisiva, você tem que realmente estar convicto daquilo que você está fazendo. E aí muitas conversas estão acontecendo ainda. Eu estou bem tranquila porque a janela começa dia 6 de março e vai a 6 de abril. Então eu tenho o meu prazo aí, a gente está dialogando, que eu acho que política é feita de diálogo de todos os lados e eu sou uma vereadora aberta ao diálogo, sou uma Mas democrata. É...
0: Vamos agora escutar o vereador Lemar Lencar, do Podemos, que foi um dos principais articuladores de Fábio Garcia, dentro da Câmara de Cuiabá. Todo mundo sabe que
4: eu fui um dos defensores junto com a deputada Gisela eh, na organização da pré-campanha do deputado Fábio Garcia. Né? Saímos de 2%, chegamos a 12% na última eleição. Tínhamos apenas dois vereadores apoiando o Fábio no início da, da pré-campanha dele, que era o vereador Dilemar e a vereadora Michelle. Chegamos a ter oito vereadores apoiando a pré-campanha. Mas foi uma escolha da União, o nome do deputado Eduardo Botelho, é o um novo quadro, tá certo? E nós estamos avaliando. Vou conversar com o governador, como eu disse, com o deputado Fábio Garcia, Eu estou ouvindo o meu grupo e tenho convite, sim, do próprio União, de outros partidos. Agora, a janela partidária só começa dia 4 ou 6 de março.
0: Agora, repare que entre elogios ao Fábio, o dilemário diz que a decisão sobre quem apoiar na eleição ao prefeito de Cuiabá será tomada mais para frente.
4: O Fábio Garcia, mesmo não não sendo escolhido pelo União Brasil, o Fábio Garcia saiu fortíssimo, muito forte do ponto de vista. E o Fábio, o grupo dele, para onde pender, pode decidir a eleição de Cuiabá. Eu tenho essa avaliação, certo? É, então o Fábio está fazendo suas avaliações Ele vai continuar como secretário da Casa Civil E como eu sempre disse O futuro prefeito de Cuiabá Para recuperar a cidade Recuperar a nossa cidade Só com forte alinhamento Com o governador Mauro Mendes né? Agora, essa eleição vai ser decidida em dois turnos Eu não tenho dúvida né? Quem vai estar no segundo turno, certo? Vai estar tá Boteiro, vai estar tá Bílio Vai estar tá Lúdio, vai estar tá Rosaneiro Ninguém sabe ainda eu acho que depois da janela partidária, vai ficar configurado é, as forças políticas partidárias. E aí sim, a gente vai ter mais uma avaliação. Mas aí até final de abril, eu vou ficar analisando, avaliando quem é o candidato que tem condições de recuperar a nossa cidade. Mas mostrando propostas, como que, por exemplo, o candidato Vai resolver o rombo de 2 bilhões de reais nas contas públicas da prefeitura e que vai ser deixada pelo prefeito Emanuel Pinheiro. Os candidatos têm que apontar. É isso que a população espera. E
0: eu botei no meio de estudo. Bom, ele tem relevado essas indiretas insinuações e até essa aproximação do Fábio Coabilho e tem tentado construir pontes.
5: Olha, é normal, em tudo que você faz. É... Eu fui professor de física. Toda mudança de movimento existe uma certa resistência. Isso é um princípio básico de, de física, a lei de Newton. Então, é normal isso, ter alguma resistência. Isso aí nós temos que, agora, com diálogo, com conversas, alinhar isso. Isso faz parte da política, não é você falar, olha, agora todo mundo vai. Não é assim que funciona. Então, evidentemente, que o, o Fábio tinha muitos apoiadores que estavam muito empolgado com a campanha dele, então evidentemente com essas pessoas nós temos que conversar e com diálogo, mostrando que nós não somos opositores, nós estamos juntando as pessoas para arrumar Cuiabá, nós estamos trabalhando um grupo para tirar Cuiabá da situação que está. Então é isso que nós vamos fazer esse trabalho agora, isso é normal. aí dentro disso também é normal que possa, alguns possam não vir conosco, pode acontecer. Já não consegui convencimento de alguns Que eu entendo também como perfeitamente normal
0: O Botelho também tem tentado construir pontos com a primeira dama do estado Virginia Mendes Com quem já teve uns atritos aí no passado E que era uma apoiadora declarada da candidatura do Fábio Garcia
5: Olha, eu vou procurar a primeira dama para nós conversarmos essa semana Ela é muito importante para o projeto de eleições De ganhar eleições E ela é mais importante para o projeto que eu tenho por Cuiabá que é um projeto de fazer social, que é um projeto de revitalizar o centro de Cuiabá. Para isso nós vamos precisar muito da ajuda dela, nós temos que cuidar das pessoas que vivem na rua de Cuiabá, nós temos que tirá-los dali, nós temos que dar acolhimentos para eles, então eu vou precisar dela.
0: Só que essa tentativa de construir pontes tem suas limitações também. Outra que está reticente em apoiar o Botelho é a deputada federal Gisela Simona, do União Brasil, partido de Botelho. Ela era apoiadora e é suplente de Fábio Garcia. Ela está no exercício do mandato na Câmara Federal porque o Garcia está licenciado para exercer o cargo de secretário-chefe da Casa Civil. Se o Fábio virasse prefeito, ela assumiria a vaga de deputada em definitivo. Agora vocês vão ver o Botelho respondendo sobre o posicionamento da Gisela Simona.
5: Eu vou, nós vamos conversando, né? Vamos conversar. Evidentemente que tem algumas pessoas que não vão querer seguir para nós, não tem problema nenhum. A política é assim, tem outros caminhos. Aí. Eu vou tentar, vou fazer tudo para conversar com ela. Se ela entender que outro caminho é melhor, ela tem liberdade, ela pode ir. Que, que... Vai com Deus, tchau, obrigado. Mas eu vou tentar de todas as formas trazê-la e mostrar para ela que o nosso projeto é um projeto de construção por Cuiabá.
1: Mas tem também quem não veja gravidade na postura de Fábio Garcia. Para o experiente senador Jaime Campos, essa é uma situação passageira. Não
5: dúvida alguma. O Fabinho
6: é partidário. Ele fez um, né? naturalmente ele sabe, entendeu perfeitamente. É questão momentânea que muitas vezes até fica meio, para ele, constrangedor. Mas eu tenho certeza, já tenho um bom conversa e entendimento com o candidato nosso Botelho. E eu imagino que não só ele, como todas as pessoas ligadas a ele politicamente, partidariamente, Estarão conosco nessas eleições. Essa quinta-feira
1: nós ah, falamos com vai o Vai marchar
6: unido, vai marchar unido o partido, não tenho dúvida alguma. O Fábio é uma pessoa esclarecida, uma pessoa que tem preparo e capacidade para avaliar aquilo que é melhor. Todavia, eu acho, até pela sua questão leal, uma pessoa que tem espírito partidário, estará marchando, caminhando e fazendo com que a eleição de Eduardo Botidas seja vitoriosa.
1: Para Jaime, aliás. A insatisfação de Fábio não tem nem que ser com o próprio Botelho, uma vez que os dois construíram suas pré-candidaturas e foi o partido quem fez sua escolha. E quanto aos possíveis apoiadores de Fábio, que eventualmente escolheu não aderir à campanha de Botelho, isso também não é um problema, segundo o senador.
6: Não atrapalha nada, porque muitas das pessoas, tenho certeza absoluta que tal tá o Fabinho, também não é o Brasil, não. Pelo que e... eu sei, é apenas uma. Uh-huh. Quem que é? Michele, uh-huh. que é o demais não era do União uh-huh. do Brasil. São pessoas do poder, uma pessoas não sei de onde, não sei de onde. é um direito, esse é a democracia. Nada mais é o direito do cidadão escolher aquele que bem lhe convier. E com a são coisa que não me corpo. Como tem muitos que estão é ligado a ah, Fábio vai voltar com o vou buscar no um jeito de outra civilização. Porque também que não era dele para apoiá-lo. Isso faz parte da democracia, da competência do cara na articulação política. Agora tem que preparar o quê? A questão dos partidários, sobretudo, os possíveis candidaturas, cada um colocado uma sigla partidária e com certeza a eleição e depois ir para o um abraço.
1: As falas de Jaime diminuem um pouco a temperatura no grupo político e revelam que o problema talvez não seja tão grande quanto possa parecer. O governador Mauro Mendes parece seguir a mesma linha de raciocínio.
5: Cara, vocês estão transformando alguns pequenos detalhes como se fosse a grande decisão que vai mudar o planeta, o universo ou Cuiabá. Né? O problema de Cuiabá é muito mais grave, muito mais relevante que ficar discutindo apoio de A, apoio de B, vice, etc. E tal. Vamos discutir Cuiabá, vamos discutir a grave solução, que esse é problema que a cidade tem e quais as soluções. Essa tem que ser a grande discussão nesse momento. E lá ficar discutindo se A, se B, apoio aqui, partido, isso vai ter tempo. Tempo ao tempo, quando teve o tempo da definição de quem seria o candidato da União Brasil, agora nós temos que começar a debater a cidade. Eu já. Apontoei isso, na minha opinião, para o candidato do União Brasil. Ele concordou e nós vamos agora começar um debate sobre Cuiabá, sobre os seus graves e gravíssimos problemas. E
1: nesse momento, acho que cabem algumas questões aqui. Qual é, por exemplo, o peso do apoio do Fábio Garcia na eleição para Cuiabá? Estamos falando do deputado federal mais bem votado entre os eleitos de 2022, com mais de 98 mil votos. Mas Fábio sempre foi um político com a imagem muito ligada do governador Mauro Mendes. E não teve uma atuação própria destacada. Seu posicionamento em si pode não representar transferência de votos para quem quer que seja. Seu apoio tem mais importância no campo simbólico, na disputa pelo convencimento dos eleitores. Como a gente já disse aqui, Abelho, principal adversário do Botelho no campo do centro até o espectro político mais à direita, tem como estratégia colar ao máximo a imagem de Botelho, a de Manuel Pinheiro. E Fábio sempre adotou uma postura de enfrentamento a Emanuel, que Botelho até então nunca havia adotado. Um distanciamento de Fábio Botelho, ou até mesmo a possível adesão à candidatura de Abílio, atenderia a esse argumento. Qualquer associação à gestão Emanuel é nociva à candidatura de Botelho. E a importância de Fábio se dá mais nesse campo.
0: E no campo da esquerda e centro-esquerda, a pré-candidatura em estágio mais avançado é do deputado estadual Lúdio Cabral, do PT, que já teve o um aval do partido nas prévias partidárias, mas que ainda carece de homologação e também precisa ser discutida junto com a federação, que tem o PV e o PC do B, além do PT. A gente vai escutar agora do Lúdio como que ele enxerga essa movimentação no seu campo adversário. Para ele, o Botelho sai forte, com o apoio do governador Mauro Mendes, mas o Abílio também se fortalece, porque deve receber o apoio de bolsonaristas que estão no campo governista, mas que não vão aderir ao Botelho.
7: O cenário mais nítido de uma disputa difícil para todos. Porque nós teremos de um lado uma candidatura da extrema-direita, que é a candidatura do Abílio, que é uma candidatura forte, que, na linha, se fortalece a partir da decisão do governador, porque uma parcela do grupo do governador, o governador apoiou o Bolsonaro em 2002, é, tinha mais identificação com, com o Fábio Garcia, tende agora a apoiar o Abílio, a candidatura do Abílio se consolida. Botelho tem uma candidatura forte que se fortalece ainda mais a partir do apoio do governador. E, de outro lado, o terreno da centro-esquerda, da esquerda e de um pedaço do centro, é um terreno em que nós iremos definir o nome. Nós estamos agora a acelerar o processo de definição do do nosso campo. Então, serão três candidaturas competitivas...
0: Nesse cenário, há quase um consenso de que essa eleição será definida em dois turnos.
7: Parte da base do governador, identificada com o bolsonarismo, tem de apoiar, tem de apoiar o Abílio Contejado. Então, assim qualquer é uma eleição de dois turnos e qualquer cenário para o segundo turno é possível.
1: E para não parecer que todos os apoiadores de Fábio são reticentes, como um botelho, vamos estar aqui o caso do Beto 2 a 1, deputado estadual pelo PSB. O Beto não só já está de cabeça na pré-campanha do Botelho, como foi convidado para se filiar à União Brasil, na condição de presidente municipal do partido. Lembrando aqui que o Beto é um dos homens de confiança do governador Mauro Mendes. E como não há abertura de janela partidária nesse momento, o Beto precisaria de autorização do PSB, que é presidido pelo Max Russe, para trocar de legenda e sem perder o mandato.
8: O governador Mauro Mendes me chamou para uma reunião onde estava presente o, o deputado, nosso presidente Eduardo Botelho, é, deputado Fábio Garcia, me fizeram um convite para que eu retornasse à União Brasil é, para participar dessa construção né? sempre deixei claro o meu intuito de, de participar do processo desde que o processo fosse desde que o projeto fosse totalmente contrário à atual gestão, entendo que o projeto do governador Mauro Mendes, do deputado é, presidente Botelho, seja um projeto avesso ao que está aí hoje então vou dialogar com o presidente Max, vou dialogar com o PSB entender De que forma eu posso colaborar mais? Meu intuito é ajudar a Cuiabá, meu intuito é ajudar... A a função da política é essa, né? De que a gente ajude a mudar a vida das pessoas para melhor. Se se nesse momento for um melhor caminho, eu irei segui-lo. Tenho muito carinho pela União Brasil. Até pouco tempo atrás fazia parte dos quadros. Meu grupo político, grande parte dele está lá. Então vamos estar avaliando aí nos próximos dias aí, junto com o deputado Max, nosso presidente Max, com os colegas do PSB.
1: Pro o Beto, a candidatura de Botelho será de oposição a de Emanuel. E em caso de vitória nas urnas, o presidente da Assembleia vai tentar replicar em Cuiabá o modelo da gestão Mauro Mendes. É por isso, segundo o Beto, que ele já está marchando ao lado de Botelho.
8: Quem caminhar com o Emanuel Pinheiro, eu estou do lado oposto. Isso é, um, é, um, é fato, mas o, o deputado Botelho já deixou muito claro, já começou a, a, a demonstrar com clareza que ele pensa realmente um projeto exatamente igual do governo do Estado, de, de gestão, de melhoria da vida das pessoas.
0: E termina aqui o podcast Ouça Direto dessa semana. Esse programa é uma realização do Sarte Olhar Direto. Ele tem roteiro, apresentação e edição de Lucas Bólico e Isabela Merkel. A direção de conteúdo é de Ayrton Marques. Esse episódio, tem entrevistas feitas por Ayrton Marques e Luiz Vinícius. Também usamos áudio extraído das redes sociais de Flávio Garcia. E antes de ir embora, faça uma avaliação positiva do podcast na sua plataforma de áudio preferida. Assine nosso feed para receber os programas em primeira mão e compartilhe esse episódio com seus amigos. Nós voltamos na semana que vem, lançando mais um olhar sobre o que realmente importa. Tchau, pessoal. Tchau, Isa.
1: Tchau, Lucas. Tchau, Vince. Até semana que vem.